0: y te va a dar miedo, da mucho miedo yo tenía muchísimo miedo y, y, y te voy a decir que, estar acostumbrado a salir de tu zona de confort, siempre cuando sientes ese miedito de uy no sé, chin, qué miedo, porque me dio miedo irme a los 15 años, me dio miedo y vivir en Nueva York sola, me dio miedo llegar a otra ciudad otra vez, ser nueva y volverte a adaptar en San Francisco me dio miedo, o sea, sí te da miedo
1: A todos y bienvenidos al podcast Cómodo en el Incómodo. En el episodio del día de hoy tenemos a Macarena Gómez. Maca es fundadora y directora de Corper Dance, esto como resultado de haber estudiado en Nueva York y San Francisco en dos de las academias más prestigiosas de Estados Unidos. Maca es una persona llena de en energía y buena vibra. Espero disfruten la plática tanto como yo y hasta la próxima. Maca okay, Gómez, bienvenida al podcast cómodo el incómodo, ¿cómo estás?
0: Hola Mau, muy bien, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí con ustedes.
1: Qué bueno, <risa> no, muchísimas gracias a ti Maca, por aceptar la invitación, creo que tienes mucho que platicar, creo que pues va a estar muy padre esta, esta plática y le puede servir a mucha gente.
0: Muchas, eh... muchas gracias.
1: Bueno, el tema principal de esta plática va a ser, haz lo que te apasiona, porque creo que eres una persona que se caracteriza por, porque neta te encanta lo que haces y hasta es una de las frases de tu academia Corper, que más adelante vamos a platicar de eso. este Y me acuerdo mucho porque pues en las playeras de tus Alumnas viene, hago lo que amo, ¿no? Algo así. Amo lo
0: que hago, amo, amo lo, lo que hago, hago es el lema el lema de la academia, sí, así
1: Entonces, es. Eh, creo que, pues, en, en lo que haces, que es tu academia de baile, contagias esa energía y ese, ese lema, ese estilo de vida de que neta, hagas lo que amas. Y la energía que le pones a las cosas se ve luego, luego, porque, pues... Le, le pones muchísima dedicación, energía, ganas a las cosas y por eso eres tan buena en lo que haces. ¡Ay, Entonces, muchas gracias, Ma! Eh, pues creo que podemos empezar, Maca rápidamente, o bueno, no rápido, pero como superficialmente, no tanto metiéndonos a detalle, platicando cómo fue que tú empezaste en, en el baile y tu trayecto, tu proceso al día de hoy.
0: Claro que sí. Este, Mira, te platico. Primero, desde muy chica, creo que esto tengo que mencionarlo, empecé en la gimnasia rítmica, desde literal los tres años de edad, o sea que toda mi vida he estado cerca del deporte, de la actividad física y la gimnasia rítmica me dio muchísimas bases para la danza, porque todo el tema de flexibilidad, coordinación, el gusto por la música... Eh, entonces eh, estaba muy metida en gimnasia rítmica, compitiendo nacional y, o sea, digamos de alto rendimiento. Cuando mi maestra de gimnasia me dice que entre a ballet para complementar eh, la gimnasia, el ballet pues es la base de todo este tipo de deportes estéticos, o sea, donde la estética es importante, como el patinaje, la gimnasia, muchos, muchos deportes. El ballet es, es una parte importante. Entonces empecé a tomar clases de ballet a los 10 años y, y ahí estuve a la par con la gimnasia del ballet. A los 14 más o menos mi maestra de ballet me dice, Maca, hay una audición en la Ciudad de México para una escuela de arte, un internado de arte en California. Y yo, claro, padrísimo, sin saber a lo que, o sea sin saber tanto a lo que iba, pues dije, claro, sí, como que ¡Claro, no tengo la noción de lo que es. Ni idea, o sea, digo, me gustaba bailar y todo, pero dije, órale, audiciono. Pues para eso audiciono, me aceptan, padrísimo, me dan una beca para irme y, y me voy a este internado a mis 14, creo que 15 años cumplí allá. Eh, un internado de puro arte. Estudiábamos high school, prepa en la mañana eh, académica y en la tarde bailar de 2 a 9 de la noche, todo, toda la tarde. Y ahí empiezo a descubrir el mundo de la danza, más y más, porque pues tengo maestros increíbles, la verdad que me inspiraron muchísimo. Yo creo que esa es una de las claves para encontrar a veces lo que te gusta, como que tener este, estas personas cerca de ti que te inspiran, que te impulsan, que te motivan. Y pues cuando te das cuenta también que tienes cierto talento en algo, Empiezas por ahí y quieres descubrir más y más. Estuve ahí dos años y ahí algo me hizo clic. En esa escuela, en ese internado, algo me hizo clic. Y dije, por aquí sé que me quiero dedicar. Al principio fue difícil porque tienes esta confusión como de, no manches, ¿cómo me voy a quedar acá en Estados Unidos? O sea, qué raro, estoy cerca lejos de mi familia, tal. Pero estuve ahí dos años y dije me quiero dedicar a esto, voy a buscar, estudiar esto. Y me regreso a San Luis Potosí dos años aquí en prepa, porque me dio la crisis existencial de, de no quererme ir desde los 15 años y dije, voy a estar eternamente allá.
1: Pero la idea era regreso. quedarte los cuatro años, ¿no?
0: La idea, la, sí, la idea era más bien, al principio iba por un año como experiencia. Cuando me doy cuenta que me quiero dedicar a eso, o que quiero, sí, pues estudiar más eso, eh, di, supe que lo iba a estudiar como carrera. Entonces, me regreso a San Luis para terminar mi prepa acá para volverme a estudiar. Y esos dos años estuve buscando qué escuelas irme a estudiar y busqué en Nueva York, busqué en San Francisco y estuve viendo opciones de irme eh, nuevamente. Y es cuando termino la prepa, me voy a Nueva York a una escuela que se llama The Joffrey Valley School, este, que es una escuela... De entrenamiento profesional en danza Pura danza Ahí lo único que hice fue estudiar danza De 9 de la mañana a 6 de la tarde Intenso y, Pero ya pues, en el mundo real de la danza Porque ya estaba en Nueva York Con oh, oh, maestros En donde ya estás eh, inmerso En todo este tema de descubrir Y de tener estas experiencias este, Porque sabía que a eso me quería dedicar
1: claro. Eras y, una bailarina Semiprofesional ya en ese punto
0: Exactamente el, 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 la tirada de estas escuelas es que saliendo de, de de ahí, audiciones para compañías y te dediques ya a ser bailarina, o sea, te dan estas herramientas y estos contactos también hay como mucho pues el networking, de que ya estás con los maestros que se dedican a eso estás en el mundo, literal, en el mundo de la danza, este, estuve en Nueva York me iba a quedar ahí dos años porque el, el programa de entrenamiento dura dos años eh, cuando me doy cuenta que había audicionado a una escuela en San Francisco, que hasta no no hasta hasta no, hasta que llegué a Nueva York me di cuenta lo increíble que era esa escuela, la de San Francisco, este, porque es muy difícil que te acepten y aceptan a muy poquitas personas eh, cada año. Y me habían aceptado en San Francisco y, y no sabía lo buena que era esta escuela hasta que me fui a Nueva York y platicando con mis compañeras este, me dijeron, no manches, esa escuela está cañona, tiene una compañía increíble, Alonso King Lines Ballet, está increíble, es una de las mejores compañías de ballet contemporáneo, tienes que estudiar ahí, y decido irme, en vez de terminar los dos años en Nueva York, decido, decido irme a San Francisco, y ahí te puedo decir que esa escuela sí me cambió la vida, digo, todas las que estuve, o sea, en estas tres que mencioné, pero me abrió muchísimo la perspectiva de, híjole, no sé, es una filosofía padrísima de vida la que tiene Alonso King, y, y wow también fue un programa intenso, 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 de nueve de la mañana a seis de la tarde, era lo único que hacía. Este, cansadísimo, padrísimo. Y, y pues así, así fue que, que me fui como involucrando en esto, de, eh, conociendo diferentes ciudades y diferentes escuelas y diferentes maestros y personas que te van como llevando a esto.
1: Oye, ¿cómo y, ahorita rápido? ¿Cómo era sí, un día en tu...? ¿Cómo era un día en la Academia de Alonso? ¿Qué hacías desde la mañana?
0: Mira, eh, literal, me despertaba a las siete y media, por ahí. Desayunaba esto, me iba caminando a mi escuela, que hacía como media hora, cuarenta minutos caminando, eh, para llegar como ocho y media, o sea, bueno, algo así. Y empezábamos clases todos los días a las nueve. Creo que llegaba un poco antes, porque eso sí, o sea, es llegar, estirar, calentar tú sola. Para las nueve de la mañana, que es ballet, siempre diario empezábamos con ballet. Nueve de la mañana, de nueve a once. Bueno, teníamos clases de nueve a seis. Ballet, contemporáneo, repertorio, puntas. También teníamos clases teóricas, historia de la danza, nutrición, pedagogía, música... Pilates. o sea, todo, es wow. todo un programa completo de alrededor de la danza, música, este, pues sí, de todo, pero, y luego ensayos, también teníamos en la tarde, ensayos para lo que estuviéramos ensayando, para algún show, teníamos shows, de hecho hacíamos shows en, pues en Union Square, a veces es como que festivales de danza, en la calle, a veces en teatros, a veces en espacios que nos invitaban, en un museo. O sea, sí es toda una experiencia increíble de, de bailar en diferentes festivales. En Nueva York también estuve en el Brooklyn Dance Festival con compañías ya profesionales. Entonces, empiezas, tuvimos un, un show que hicimos para Louis Vuitton también. Louis Vuitton contrató, digamos que invitó a los estudiantes de dos escuelas, de Parsons y de Joffrey, para hacer una colaboración en donde los estudiantes de Parsons hacían nuestros vestuarios, literal, pues que eran, eran de diseño de modas, y nosotros hacíamos una coreografía con el tema Life is a Journey, que era el lema de Louis Vuitton en esos momentos, y lo hicimos en, el, wow. en, la, en la Fashion Week. O sea, lo hicimos en la Fashion Week en Nueva York. Entonces, la prensa, tal, inauguración... Sí, con
1: muchísimas
0: experiencias. Te digo, sí, pero... cosas que ya te hacen ver cómo sería el mundo real de un bailarín profesional. Ajá. Ese tipo de cosas así hacíamos todo el okay. tiempo. Bien padre, la verdad, okay. increíble. Ok. Sí.
1: Ok, entonces, perdón, te interrumpimos, que entonces estabas... No. Eh, ¿Acabaste tu estancia en Alonso King en San Francisco? ¿Acabaste tus dos años ahí?
0: Así y es, bueno, no. O, es... oh, sí. perdón. Sí, estuve en Nueva York y luego en San Francisco, pero sí. Ajá. Eh, después de eso Me regreso a San Luis Pensando en audicionar En alguna compañía En, pues, en una compañía nacional O en el ballet de Monterrey quería, este, quería estar en México, ya llevaba cuatro años En Estados Unidos y, y esta parte familiar La verdad es que la tengo muy Hijo, es muy importante para mí La familia necesitaba El tema emocional, ¿sabes? Como que también estar allá sola O sea, pues no está tan fácil, ¿sabes? Digo, eh, fue increíble y una experiencia muy padre, pero yo sí soy el tema familiar. Me regreso a México y hago un curso de verano, literal, no sabiendo bien cuál iba a ser mi plan todavía, porque igual y me regresaba a San Francisco, igual y no tenía mu mucho como tan claro eso, pero hago un curso de verano y tuve... Muy, muy buena respuesta por parte de la gente aquí en San Luis y me sentí súper contenta de que se inscribieron muchísimas alumnas, fue, la verdad fue todo un éxito, me encantó dar clases, me di cuenta que tenía muchas ganas de compartir eso y, y pues descubrí que me encantaba dar clases y empecé a dar clases ese año, ya no me regresé, como que están viendo qué hacer a dónde me iba y empecé a dar clases ese año en diferentes academias como en tres academias y me encantó me encantó ver a las niñas contentas ver que cada vez más y más niñas querían tomar mis clases tal, tal, tal y pues así fue como se me presentó la oportunidad de abrir la academia un año después realmente es algo que no tenía para nada contemplado yo pensé que me iba a regresar como te comenté que iba a bailar que me iba a ir a otra ciudad no tenía a ver Poner una academia era algo que quería poner en algún punto, pero nunca creí que tan rápido. Creí que a lo mejor en 10 años, no sé, no lo tenía tan claro. Sabía que algún día voy a poner una academia. Quiero que más gente. Mi, mi objetivo principal era como. Quería que más gente viviera ese tipo de experiencias que yo viví a través de la danza. como O sea, experiencias increíbles. Yo creo que los mejores sentimientos que he tenido en mi vida son en el teatro, en el escenario. O sea, son cosas que no te puedo explicar. Seguramente un deportista lo puede decir, la adrenalina, no sé. Pero es, es algo que te pone la piel chinita. No sé cómo explicarlo. yo dije, es que quiero que conozcan esto. O sea, la gente que conoces, los amigos que tienes, los viajes, las experiencias. Este, y dije, algún día, o sea, quiero traer eso a San Luis. Quiero que, que la gente de San Luis vea eso. Que en este caso tenía primas que les gustaba mucho bailar. Y, y ellas, ellas como que me, me seguían el rollo al principio. Y así, poco a poco, pues no sé, se fue, se fue dando y abrí la academia un año después wow. <ríe> si quieres que te platique más cómo fue ese proceso o no sé en qué en qué sí, nos enfocamos en llegaste plata.
1: a hacer el curso dijiste, pues voy a hacer el curso a ver qué tal por hacer desde del destino se te ocurrió entonces abriste un curso, estuviste dando clases tú en, en una academia ese sí, año
0: en, ese año en varias, como en tres o sea, okay. Empecé de maestra en todos lados queriendo compartir esta pasión por la danza, uh -huh. este, hasta que una de las maestras en donde estaba dando clases, que fue mi maestra, que cuando yo era chiquita, mi maestra Rosalba.
1: este ah, eh, mi hermana iba allí. Okay, sí, mi hermana iba allí a bailar. sí
0: muy famosa. Rosalba, literal, fue mi primera maestra de ballet. Ella fue la que me dijo que me fuera a Idlewild, a la primera escuela a los 15 uh -huh. años. Ella fue la que me impulsó, por eso sí me siento muy agradecida con ella y bueno.
1: Padrísimo, ok.
0: Y ella me comenta que iba a cerrar que va a cerrar la academia su academia y, pero yo estaba dando clase ahí y me dice ¿no te quieres quedar con ella? O sea, vamos digo, tú la, o sea y yo, ¿cómo? Sí, o sea, de esas oportunidades que te llegan de que no sé ni cómo, ni cómo lo voy a hacer ni a qué hora, porque aparte esto fue un verano fue el verano del 2015 fue en julio, yo para eso ese verano traje a la compañía de Alonso King Lines Ballet, en la compañía de San Francisco, la traje al Festival la Bueno, no, la trajo el gobierno del estado, digo, Secretaría Pero de Cultura. tú fuiste el,
1: la intermediaria.
0: Exactamente. Para, con estas ganas de querer que mis alumnas vieran esta compañía y que la gente conociera este, pues este estilo de danza y estos shows. Y ahí me dice, Rosalba, que la va a cerrar. O sea, esto un mes antes de que empezara el ciclo escolar, y yo, ¿qué? O sea, fue así como, como lo que he querido toda mi vida, pero no sabía que iba a llegar, pues órale, sí, a ver cómo le hago, y me acuerdo que hice unos flyers, abrí en agosto de 2015, y me acuerdo literal, o sea, repartiendo flyers, yo así en las salidas de los colegios, me iba a la salida de Landes, a la salida de Lomas, o sea, que pues nadie me conoce, o sea, pues, de repente de la nada ni publicidad alcancé a hacer, y empecé así, digo, tenía un año dando clases, pero pues no, vamos, no sabía que iba a abrir una academia, yo todavía me sí. pensaba regresar a, a bailar o, o algo a bailar a Nueva York o a otro lado otra vez porque yo como que sabía que esto quería que fuera mi carrera, pero es lo, lo mismo que te digo, no sabes cómo, o sea, ¿sabes qué? Y sabes el por qué, de, de por qué lo quieres hacer, pero no sabes cómo lo vas a hacer. Y se te van pre presentando las oportunidades y uno piensa que a lo mejor vas a... Si tú lo escribes y dices, voy a bailar 10 años y en esta compañía y luego en esta compañía y luego cuando me retire pongo mi academia. Es como lo, lo que la mayoría de las personas hacen, o en, en este caso. Y a mí se me presentó al revés, no sé, diferente, padrísimo, estoy súper agradecida de cómo fue, por algo pasan las cosas. Y así empecé la academia hace cinco años, la academia ya tiene cinco años, en el 2015, agosto del 2015 empecé yo no sabiendo ni cómo le iba a hacer ni a cómo, ni nada. Y, y así me aventé como ves mamá?
1: No, hombre, está padrísimo acá. Y algo que dices que es muy cierto es que las oportunidades se te presentan y pues hay que estar listos para tomarlas porque realmente las cosas casi nunca o rara vez nos pasan como lo planeamos siempre totalmente. estamos planeando hacer algo y de repente nos llega una oportunidad que nos cambia totalmente lo que tenemos planeado y pues hay que estar listos porque si no o sea no podemos estar tocando puertas y no estar listo, si estás tocando puertas es que pues ya estás más o menos preparado y es estar Pero, listo para entrarle a, a, a la acción
0: te voy a decir algo, no siempre te vas a sentir listo, o sea yo creo que tiene que ser algo como de feeling, intuición y gut, y no, no sé cómo se le llame. Y te va a dar miedo. Da mucho miedo. Yo tenía muchísimo miedo. Y, y, y te voy a decir que Estar acostumbrado a salir de tu zona de confort. Siempre cuando sientes ese miedito de, uy, no sé, chin, qué miedo. Porque me dio miedo irme a los 15 años, me dio miedo y vivir en Nueva York sola. Me dio miedo llegar a otra ciudad otra vez, ser nueva y volverte a adaptar en San Francisco. Me dio miedo. O sea, sí te da miedo y sientes... Ching, ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a vivir? ¿Y, o sea, hay muchas cosas que... Y luego, poner un negocio a tus 21 años, no tienes ni idea cómo lo vas a hacer. No sabes cómo vas a pagar la renta. No sabes si va a venir gente, si no. Pero ni modo, te tienes que aventar y decir, confío en esto porque como que me gusta tanto y me llena tanto y me da tanta pasión que lo voy a hacer así fracase, ¿sabes? No sé cómo explicarte. No no puedes todo el tiempo esperar a... esperar a, Si no, nunca haces nada, creo yo.
1: Sí, claro, no. siempre, siempre y es, es algo que platicábamos hace unos días que hablamos que siempre estamos esperando el momento que pues te sientes listo, siempre estás esperando a que sepas más o que más gente te conozca o que claro. tengas más followers o que tengas más claro. lo que sea y no nos Parte animamos a hacer las cosas Exacto. y es, es creo que sí es Súper importante empezar con lo que tienes y a ver cómo le haces. Y es algo que, que se me quedó muy pegado de hace poquito: que hablé con un tío, digo, te platico, sí, sí, este, sí. que me ofrecieron trabajo a mí acá, en Japón, para ya quedarme, o sea, ya contrato de por vida.
0: Órale. Y yo no estaba, más.
1: o sea, para los que no sepan, estoy trabajando ahorita en Japón, estoy haciendo <ríe> prácticas este wow. Y a mí me dijeron Y pues O sea, yo no me lo esperaba, pero para nada O sea, fue algo súper inesperado Y como que me enojé en el momento Dije, es que No, o sea, yo no quiero, ¿por qué me dicen? ¿Por qué me, ¿por qué me invitan? ¿Sabes? Súper raro, súper raro Entonces, pues no sabía qué hacer Porque dije, no marches, que yo no quiero Trabajar aquí toda mi vida Porque oh, veía, yeah. como que te proyectas, o sea, en, en la gente con la que trabajaba, me proyectaba y decía, es que, pues venlos, o sea, están, es gente de, de, no sé, 60 años que ha estado siempre en el mismo trabajo, yo no quiero hacer eso, y como que me enojaba <risa> conmigo por lo que ellos estaban haciendo, súper raro, entonces dije, no, ¿y pregúntes? estás en ese
0: proceso? ¿Te vas a quedar o estás viendo eso?
1: No, eso, eso fue ya hace, fue hace ah. un buen rato. Pero el problema okay. es que en esas ofertas, pues tienes, o sea, te dan un plazo de decisión, ¿sabes? Yeah. No es como que, no, pues tómate el tiempo que quieras. No, tienes que darles una decisión porque si dices que no, pues va a haber alguien más que va a entrar en, en ese lugar. Claro. Entonces le hablé a um, mi tío súper confundido, como que no sabía qué quería, pero sé que es una buena oportunidad para... Pues que estar en Japón, vivir... La verdad es que vivir aquí es, es padrísimo. Poder viajar, poder experimentar, claro, aprender. Claro, Entonces, pero yo como que, como que tenía el, la espinita de que es que no, yo no quiero ser como él, como el que estoy viendo <risa> enfrente de mi escritorio, ¿sabes? Entonces, uh -huh. hablé con él y... Hablamos varias veces, creo. Tuvimos varias sesiones de, de, como de coaching. Y me dijo algo... Super padre y se me quedó muy marcado que me dijo siempre hay que estarse moviendo y no se vale quedarte estancado para atrás ni para agarrar vuelo siempre es para adelante, adelante. moverte, moverte, moverte es... lo aceptas y si no te gusta te cambias, pero te estás moviendo y estás creando movimiento y estás yendo para adelante que creo claro. que es algo relacionado con lo que tú estás diciendo ahorita que es pues, o sea, a lo mejor no estás listo, pero tienes que darle.
0: Es que no pierdes nada y al final estás construyendo tu vida. O sea, lo estás, son experiencias y entre más experiencias vas teniendo... Pues, pues, más enriquecedor es tu vida, ¿no? O sea, como que no pasa nada. Yo también, eso que dices, igualito, era como, es que no sé si quedarme y si no me va a gustar. No pasa nada. O sea, no, no, yo de verdad tenía crisis existenciales de qué hacer y a dónde ir. Y, y como dices, todo en la vida son decisiones. Es tomar decisiones, tomar decisiones. Pero confiar y confiar que lo que decidas está bien y si te equivocas no pasa nada. O sea, por algo y aprendiste y ver de lo bueno y lo que sigue, ¿sabes? No sé. Sí, y, Pero...
1: y también... No sé si a ti te iba a pasar, como que sientes que tu vida es súper corta o como que no dimensionamos bien, no tenemos una noción ¿Qué? del tiempo cuando estamos chavos. Exact, sí, o sea, ahorita totalmente. sientes que
0: se te acaba lo... el mundo. ¿verdad? Sí, se
1: te acaba el sí. mundo lo que hagas y realmente <risas> hemos vivido un cuarto de lo que vamos a vivir, ¿sabes? Nada, vamos ¿Sí? a vivir lo que hemos vivido otras tres
0: veces. Y a veces cuando estás en el momento no sabes realmente todo lo que estás aprendiendo y todo lo que te está dejando. Y cuando lo ves para atrás, o sea, como, como dice Steve Jobs, Steve Jobs, de que connects the dots looking backwards. O sea, cuando ves para atrás y vas conectando los puntos de que es que si no hubiera vivido esto y esto y esto, no estaría hoy donde estoy. Y si no hubiera, o sea, y al final es, pues sí, agradecer el presente y aprovecharlo lo más que puedas, el presente. Porque estás construyendo tu futuro y no lo sabes, o sea, no lo tienes tan consciente, creo sí, yo. Sí, es
1: difícil, es difícil salirte de todos los problemas que traes, porque todos en la cabeza tenemos un universo diferente. Y sí. para mí, tú puedes estar ahorita teniendo una vida súper fregona y digo, maca, wow. Pero pues, o sea, tú en, en tu universo tienes tus problemas y las cosas que a lo mejor a ti se te hacen difíciles, a mí no, y a los, las cosas que a mí se me dificultan a ti, ¿no? Y dices, güey, es una tontería esos problemas, pero cada quien es diferente. Y salirnos de, de la cabeza tantito para ver las cosas como de un punto de, de observador es difícil. Y a mí me gusta pensar cuando tengo algún problema o tengo que hacer una decisión o algo, me gusta pensar como si yo fuera una persona a la que le fuera a dar un consejo. Y Exacto. cuando piensas de esa manera como que eres un poquito ¿Qué le más objetivo. A... Exacto, ¿Qué le, ¿qué le dirías a esta dirías persona? A si,
0: a... Sí. si le
1: estuviera pasando esto. Sí, totalmente. Entonces, como que puede ser un poquito más objetivo y, y te, te sales un poquito de tu, de tu ego. Pero um, ahorita retomando lo de lo de el baile, Maca, ¿qué crees que haya sido? Es que no sé si hay alguna fórmula. Definitivamente no es una fórmula, sino todo el mundo... Sabría cuál es su pasión y ya lo hubiera encontrado para pues, temprana edad. ¿Pero qué crees que fue lo que te hizo a ti darte cuenta o cómo te diste cuenta que el baile era tu pasión? Y sé que es algo difícil de explicar, pero no sé si me pudieras tratar.
0: Mira, de. yo creo, sí, yo sé que a todo mundo le llega en diferentes etapas de la vida. A lo mejor puedes encontrar tu pasión a una edad mucho más grande, pero yo creo que si te pones a ver desde chiquito lo que te gustaba, lo que te gusta de manera, digamos, sin todas estas reglas sociales y, y ya cuestiones que te va metiendo, te digo, la gente y tu familia, o no sé, digo, no quiero, pero a veces te van metiendo ideas de que tienes que estudiar esto, tiene. si te fijas, pues yo lo hacía desde chiquita, o sea, a mí, yo, o sea, me metí a gimnasia y nunca me salí de ahí, entonces pues Siempre fui feliz haciendo eso, siempre fui feliz este, entrenando, eh, tomando clases, no sé, es que no te puedo decir. Y el baile en sí, te digo, lo tomo mucho de la mano con la gimnasia porque tienen cuestiones parecidas. Este, pues el baile en sí, hice clic en Estados Unidos, no sé si fue un tema de suerte, un, o sea, como el ver el profesor, o sea, me tocó, creo que el ver el mundo de la danza, que podía llegar a vivir, porque te digo, en esta escuela de arte, pues yo creo que conocí gente que me inspiró tanto, eh, no sé, este, el, bajábamos a Los Ángeles, a festivales, íbamos a universidades y veíamos, yo creo que todo este tema, dije, guau, wow, hay un mundo enorme por descubrir, o sea, no tenía ni idea, digo, creo que, digo, en México y en San Luis Potosí, pues realmente es una ciudad chica con todo lo que hay allá afuera, entonces, creo que la oportunidad que tuve de poderlo ver como más de allá afuera. Tenía un maestro que estuvo en la Ópera de París, fue bailarina en la Ópera de París, una maestra que así como que tenerlo así de cerca y que te platicaran sus experiencias y decías, wow, Yo también quiero esto, yo también quiero vivir esto, yo quiero conocer más de esto. Creo que así fue. Pero, pero sí, o sea, desde chico yo creo que dicen que si observas a un niño lo que le gusta hacer de los 0 a los 6 años, o sea, ya sea dibujar, ya sea es, con el tema con los deportes, ya es por ahí, o sea, es como su instinto que ya lo traen dentro, ¿no? Y en okay. este caso dice mi mamá que a mí desde chiquita yo era feliz yéndome a la gimnasia, nunca le repelé, nunca le, o sea, pues me iba feliz y avalé también y siempre, pues el tema de la disciplina y de la constancia creo que tiene mucho que ver, porque claro que hubo diez mil veces que le decía a mi mamá, ya me quiero salir, ya sácame ya, y también el tener como papás ahí que están, a ver, no, es un berrinche de, 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 de ahorita mi mamá me decía, ok, termina el año y si terminando el año ya no, te quieres, ya no te quieres regresar y quieres cambiar de deporte, ok, y claro que pasaban dos meses en el verano y volví a extrañar un mes que, que descansaba, lo que sea, y volvía a pasar y quería volver a regresar, o sea Sí creo que mis papás también me ayudaron mucho como a irme encaminando. Cuando me fui a Edelweiss, el primer año, el segundo, yo lloraba porque es que ya no me quiero regresar. Y un drama, ya sabes, porque pues a los 15 años no sabes ni qué quieres. Es que yo ya no quiero porque claro que es difícil y me cuesta trabajo y, y, y la disciplina y la constancia y saber que mis amigas estaban aquí, a lo mejor, es un decir, pero en los 15 años y tal, y yo estaba metida en una montaña bailando todo el día, que... Hoy lo agradezco, pero en ese momento dices, pues yo lloraba y no sabía qué, qué quería. Y mis papás también, como tener ese, ese empujito de, a ver, Maca, si ¿sí te gusta mucho, sabemos que te encanta, o sea, te vemos feliz, te vemos ahí, regrésate, vete otro año. Entonces sí que puedo decir que es una combinación de muchas cosas. El que te vayas dando cuenta, este, que te va gustando y el apoyo que vas teniendo también de tu familia.
1: Claro. No, súper importante que tuviste la oportunidad de que te fueran dando dirección. porque Eso, si sí. El tener, pues ya sean tus papás o el tener a lo mejor después un mentor o una persona que ya haya logrado algo que tú quieres, te facilita muchísimo las cosas. Porque te pues te van enseñando más o menos o te van empujando, como dices. Y creo que es un es un tema importante que también me gustaría abordar lo que es familia y amigos. Pero antes preguntarte como para concretar esto de cómo encontrar tu pasión o lo que te gusta, ¿qué consejo le podrías dar a gente que ya, o sea, digo, para ti fue muy evidente desde chica y te fueron empujando, entonces te fueron dando dirección y también se alineó. Pero alguien, por ejemplo, que ya es un poco Yo... más grande... ¿Cuál sería tu, tu consejo de cómo, o cómo poder empezar para, pues más o menos como que irle buscando a, a lo que es tu, tu pasión, lo que es lo tuyo?
0: Pues yo recomiendo como que probar, investigar, o sea, digamos, seguramente muchas personas ya lo saben desde antes, o sea, ya, los, ya lo han probado, ya lo han vivido, uh -huh. y entonces es como recordar, a ver, ¿qué realmente me gusta hacer? O sea, me gusta mucho leer. A ver, algo por la lectura, me gusta mucho escribir, algo por la escritura, me gusta mucho. O sea, desde las cosas más simples, yo creo puedes encontrar eso que te gusta. Me encanta el deporte, algo cerca del deporte. Me encanta estar estudiando, no sé, como que es como nada más observar lo que te ha gustado hacer toda tu vida, creo yo. Observar uh -huh. realmente adentro de ti, pero está adentro de ti es que, no sé, creo que nadie te lo puede decir.
1: Sí, pero, no,
0: pero tú puedes decir, no, es que no me gusta tanto esto, no me gusta tanto eso. También, a ver, si alguna vez te gustó y alguna vez te dio muchísima felicidad, es que puede ser por ahí, pero también saber que no va a ser cómodo. Y también saber que no siempre va a ser increíble. Va a haber muchos momentos de frustración también. Como que ahí yo creo que la gente se confunde un poco de que me gusta, o sea, no sé, yo lo veo con alumnas que tengo en la academia uno sabe cuando le encanta, o sea le, le, ya sabes cuando a esa, a esa niña le encanta, pero es normal que tenga momentos de, yo ya no quiero hacer esto es que yo, y tenga momentos de breakdown y se salgan, y después regresan porque saben que ahí les gustaba no sé, cómo, no sé sí. si, si respondo a tu pregunta, pero sí, creo, es que que creo que mucha que no observación es que, interna Sí, o sea, creo mucho, que es algo
1: difícil de de expresar y Creo que es un buen punto el que, el que dices ahorita de que confundimos cuando las co cosas se ponen difíciles, sentimos que ya no nos gusta o que no va por ahí, pero es, son obstáculos naturales de la vida. O sea, en cualquier cosa vas a tener esos mismos obstáculos. Entonces,
0: en todo, en pues todo. Me o sea, mejor
1: tenerlos en algo que te gusta.
0: Y vas a sentir la frustración. Pero yo creo que una vez que te, que te decides es como la determinación, o sea la determinación es súper importante y decir, y siempre recordar el por qué lo haces cuál es tu objetivo principal de por qué lo haces y, y creo que eso, siempre que se ponga difícil las cosas, eso te lo va a recordar a ver, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿por qué empecé desde un principio en esto? ¿cuál era mi motor? entonces regresas a ese motor y a ese objetivo ¿sabes? pero sí saber que va a haber frustración, mucha
1: Sí, no sé es, si me expliqué con eso, sí, no, es 100%. Y es algo que también no se platica. Como que vemos las cosas, por ejemplo, vemos que alguien eh, tiene un negocio, ¿no? Realmente no vivimos nada del proceso. O sea, solo ves hasta que alguien ya tiene todo armado y no ves todas las friegas y todos los problemas que tuvo que pasar. Y, o sea, todo lo malo, todo lo, lo oscuro de emprender o de lo que sea, de si eres un atleta, si eres lo que sea. No vemos eso, y vemos hasta que ya está en la cima.
0: Y viene desde mucho atrás, o sea, tú te pones a ver, como dices? Exacto. Porque, a ver, en el, en el punto en que empecé la academia, o sea, empezar, como dices, emprender un proyecto, es difícil y, y tiene sus, sus cosas. Pero empezar ese punto... Para poder empezar, ya hubo mucha frustración atrás en las escuelas, en el, en el día a día, en las clases, en el que saber que, híjole, no manches, o sea, tomar clases de ballet diario y estar y te duele y te duelen los músculos y te duele el cuerpo y estar lejos, lejos de tu familia y no tienes que comer porque ya no hay dinero, y, o sea, ¿me entiendes? Es, o sea, hay muchas cosas atrás. Y luego, apenas empiezas este proyecto y, a, y otra vez vuelves a tener esas mismas frustraciones de, este, te digo, repartir volantitos así en el coche, este, cosas que nadie se imagina que tienes que hacer, pero las tienes que hacer, o sea, este, pues no hay, na, no, vi, no tengo persona de limpieza, pues te pones a limpiar toda la academia y no tengo, o sea, to, muchas cosas empiezas a ir haciéndolas tú, ¿sabes? Y, y es, es incómodo, es horrible, a veces, sí, dices, ¿qué estoy haciendo? Porque estoy, o sea, friazo así en Nueva York llorando de que, qué es esto ya. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Ya me quiero regresar? O sea, muchas veces me llevo ese sentimiento. Pero recuerdas, a ver, ¿por qué estoy aquí? Sí, porque me quiero dedicar a esto. Pues, ni modo. Échale, o sea, métele. Y, y, y los momentos padres, disfrútalos mucho. Y los no tan padres, pues, ni modo, van a pasar, ¿sabes?
1: Es aprender a sentirte cómodo en, en esas incomodidades y es...
0: Como tu podcast. Como se llama el podcast, de... literal. Totalmente.
1: Porque si, sí. si aprendes a sentirte cómoda en esas situaciones, cuando, pues imagínate lo que vas a lograr cuando estés cómodo. Creo que es, es importante saber jugarle a la mente, porque la mente nos puede llegar a tronar muy cañón cuando... Muy cañón. Las cosas se ponen medio difíciles. Y en un libro que, estoy, que acabo de leer, es de un... un un Navy SEAL que tuvo una infancia horrible, que lo golpeaban, este, su papá era... ¡Órale! Este, pues vendía drogas y se salió de su casa súper chiquito y demás. Ya sabes, la historia es súper fea. Y dice, ahorita es ultramaratonista, es un súper atleta. Todo lo que pasó en su vida, dice que el, la mente o el cuerpo empieza a tronar cuando apenas estamos en nuestro 40%, o sea, cuando dices, sabes que ya no puedo, apenas estás a tu 40%. No marches.
0: Pero físicamente, de, tu capacidad. Rendimiento? Ah, sí. de okay. tu capacidad
1: en lo que sea. Si estás Ahora. estudiando y dices, no marches, ya no puedo. Ya no puedo. Apenas estás a tu 40%. Y, no y el...
0: marches. Qué interesante eso.
1: Está muy, muy bueno el libro. Está súper padre, súper interesante. Entonces, pues él es, es padrísimo como ver cómo se va dando cuenta o de dónde va descubriendo el potencial y siempre tratar de ir más y tratar de descubrir tu 100% que creo que nunca nadie va a llegar a descubrir el 100% de tu de su potencial, porque wow. llega un punto que la mente pues te, te te juega como chueco y te dice que ya no puedes y tienes que estar loco, tienes que estar dispuesto a ir a lugares muy feos y muy oscuros para descubrir que realmente tienes un poquito más entonces sí, sí. Es, es interesante y este pues para pasar al siguiente punto Maca, me gustaría preguntarte sobre tu familia y amigos, porque creo que son, tu círculo es súper importante cuando estás pasando por procesos como el que pasaste eh, ¿cómo es tu relación con tu familia? ¿cómo fue tu relación con tus amigos? porque estabas perdiéndote de cosas de cierta manera, te apoyaban, ¿no? Te decían, Maca, estás perdiendo mil cosas. ¿o, <risa> ¿o, qué, Definitivamente
0: qué es un punto importante, sí. Eh, bueno, yo tuve la fortuna, puedo decirlo así, de tener una familia increíble, unos papás que nos han apoyado a mí a mis hermanos y a mí en, muchísimo en, en hacer lo que nos gusta, en en realmente enfocarnos en lo que nos gusta y apoyarnos en eso y creo que sí romp rompemos con muchos tabús o paradigmas sociales porque tengo un hermano que es pintor <risa> literal y igual te vas a morir de hambre, bueno eso lo platicamos mucho vos y yo porque eh, bueno, tengo otro hermano que es abogado y otro que es ingeniero industrial. O sea, los cuatro somos totalmente diferentes Ajá. y así somos, realmente somos diferentes y creo que es importante saber que todos tus hijos, bueno, yo no soy mamá, pero eh, me imagino que, o sea, que todos son diferentes y que cada uno tiene un talento diferente y que cada quien puede ir por su, por su lado. En mi casa mucho era, Viejita, este, tú tu vida y tú enfócate en lo que quieres y como este tipo de enfócate en lograr lo que quieres y todo esto... Este, nos ayudó mucho, o bueno, me ayudó mucho a, a, como a no compararme con nadie, a vivir mi vida, porque siempre es tú tu vida, mi hijita, tú tu vida, enfócate en lo que quieres, ¿sabes? Y eso, eso creo que te lo, meti te lo van metiendo desde muy chica, este, porque irte a estudiar a una escuela tú sola, digo, me fui con una, con una amiga de aquí de San Luis al principio, y eso ayudó, pero después estás tú y quién sabe qué, o sea, en el mundo de Nueva York llegas sola totalmente, este, y que pues, pues sí, sí me perdí, te digo, a los 15, 16 años, era cuando mis amigas apenas empezaban a ir como que a 15 y luego como que todo este tema que empiezan a tener novio y tal, pues yo, yo me sentía una rara, yo, o sea, estoy en una escuela de arte acá me sentía rara, o sea, ya, y me llegué a sentir, comparada con mis amigas de San Luis, como que la que no encajaba, o sea, sí muchas veces, pues no, ¿sabes? Digo. Siempre tuve el apoyo también de mis amigas y todo. Pero, pero claro que es un tema... A ver, acá en mi casa también decían mucho de no seas borrega. O sea, como de no sigas a los demás. O sea, no tú sé líder, tú busca qué quieres, tú eso. Entonces, creo que eso es bien importante porque si te pones a, a ver lo que hacen los demás, pues nunca realmente vives tu vida, sino vives lo que hacen los demás y, y cómo lo hacen los demás y quieres copiar algo que pues no te estás enfocando en lo que tú quieres entonces, pues sí, en ese caso mis papás siempre me apoyaron mucho este, no sé si ellos me ayudaron a encontrar como que también como a, esta tranquilidad, a tener esta tranquilidad de que todo va a estar bien de que no pasa nada y si te equivocas no pasa nada, toma decisiones o sea, tengo así como unas reglas metidas estas te las estoy comentando de mi papá sobre todo, mi mamá también pero mi papá como muy eh, se enfocó mucho bueno, los dos enfocaban mucho en que cada quien de mis hermanos hiciera lo que, nos, lo que nos apasiona. Y busca, y por dónde, y tu caminito, y no te, siempre es, no dependas de nadie, no dependas ni de mí, no, o sea, sea independiente de pensamiento, más que nada, o sea, físicamente y de pensamiento a lo que tú quieres. Creo que eso son paradigmas que desde chica te van metiendo y te dan mucha seguridad y mucha autoestima para poder lograr lo que quieres. Creo que por ahí sí, tuvo que ver mucho mi familia, o sea, sí lo agradezco cañón, ¿sabes?
1: Sí, claro, te da, me imagino que te da una seguridad enorme el poder al, desde el principio a los 14 años de que llegas con la idea con tus papás y te dicen órale, no, Maca, venga, vamos a darle cuando a lo mejor papás que tienen otra mentalidad que son un poquito más tradicionales que van un poquito más con los valores o ideas de la sociedad en general, te dicen sí. híjole, pues vamos, vamos viendo, este, como que te empiezan a poner ya desde ahí trabas, miedo,
0: y, te meten y tú miedo. solito, ajá, sí.
1: exacto, te meten miedo y dices, sí. ay, güey, pues a lo mejor no va por aquí,
0: sí. o
1: con la academia. Sí. Pero te
0: voy a decir, es una combinación de todo, porque sí, el, el apoyo y la seguridad de mis papás, pero también me acuerdo, por ejemplo, voy a platicar una historia, cuando me fui a Nueva York, ya había estado dos años, fuera, ¿no? Ajá. Y aquí, pues, cuatro hermanos, o sea, la situación económica no era fácil, no era así como que, ah, sí, a donde tú quieras, mijita, órale, no, o sea, pero yo me acuerdo que, es que me quiero estudiar danza, yo ya lo tenía muy metido, se me metió, te digo, me metió la cabeza y yo, es que me voy a vivir a Nueva York, pues ya, yo tengo que vivir a Nueva York porque necesito conocer ese mundo de la danza, que a lo mejor tanto escuché en la otra escuela en California que, y me acuerdo que mi papá me decía, híjole, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, era así como, nunca fue de no, pero sí era y, pues, órale, pues, búscale. O sea, siempre fue el, búscale, a ver cómo. O sea, pues, te apoyamos, pero depende de ti también. Entonces, fue becas y metí a los papeles. Y, y eso es bien fácil que digas, bueno, pues, ya, no se puede, ¿sabes? Es como bien fácil decir, o sea, echarle la culpa, por así decirlo, a alguien. A decir, ah, es que no había dinero. O algo, ah, es que no había dinero. Entonces, le echa la culpa a alguien más. No, a ver, o sea, también está en ti y está... Me acuerdo que fui a tocar literal puerta, así, en Secretaría de Cultura, de que, hola, yo tenía 17 años. Digo, sí, 18 años. Hola, vengo con el Secretario de Cultura. Bueno, fui siete veces antes de que me recibiera. Yo creo que decían, ¿qué? O sea, ¿qué quiere esta niña? Porque mi papá ya me había dicho, yo no, o sea, no puedo... Digo, te apoyo, te apoyo emocionalmente, ajá, pero pues, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿qué onda? Y... Te digo, con Secretaría de Cultura. O sea, y cuando, eso es lo que te digo, cuando te ven así súper determinado, pues no tienen otra más que apoyarte. O sea, sí. necesitas tú también hacerles ver a tus papás o a la gente que está alrededor de ti lo que quieres y cuánto lo quieres y la, y la gente te va a ayudar. O sea, el mundo te va a ayudar. Pues claro que llega una, que te llegue a ti, a cualquier, una chavita de 15 años, oye, es que quiero y... Oye, a mí me llega alguien a pedirme chamba, o sea, no sé, y ves las ganas que tiene No manches, claro no que le ayudas, ¿me entiendes? No te queda de otra. Entonces, es una combinación de muchas cosas. Sí, mucho, es muy fácil decir, no, pues es que qué suerte tuvo, porque no, o sea, sí es suerte, pero es ganas, y es determinación, y es buscarle el cómo, y es, pues sí, es una combinación de muchas, muchas cosas, creo yo.
1: Sí, fíjate que ahorita que dices esto, cuando vemos gente exitosa, en lo que sea, sea deporte, sea negocio, sea, sea lo que se dedique, no importa, como que nos imaginamos que esa persona nació así. No sé si te pasa no, eso. Sí, Ves sí, un no, corredor, por ejemplo, ahorita que no, estás no, corriendo, que corre X tiempo, rapidísimo, y te imaginas que él lleva así o ella lleva así, toda su vida y así nació y nació con facilidades y nació con muchísimo aire y talento. Pero por lo general no es así y casi siempre es gente común y corriente que tuvo las ganas y tuvo el el, el deseo y tuvo el drive para salirse de su zona de confort y pegarle durísimo a lo que hace. Entonces, constancia
0: y disciplina, yo creo que eso es una clave de constancia y disciplina y, y, de, y diario, o sea, Diario, hoy que puedo hacer mejor, hoy qué puedo hacer mejor. Y así, literal, día a día, teniendo metas claras a corto, mediano y largo plazo y decir, y, y eso, o sea, pero, pero es diario, no es, no, hoy no, a ver si mañana me levanto. No, pues no vas a o sea, pues ya perdiste un día de, sí. de mejora, aunque sea el 1%, el 1% así, pum, 1%, 1%, 1%. 1% o no sea sé, es como, te digo, pues meterte en la cabeza y claro. decir, por aquí, y es mucho enfoque,
1: claro y... mucho enfoque. Ahora, Pero
0: sí, tienes razón, ¿no? de,
1: de tus papás, tu familia en general tuviste muchísimo apoyo y has tenido muchísimo apoyo toda tu carrera. De tus amigas, Maca, ¿cómo fue el proceso? Porque pues la pubertad, la adolescencia es una etapa en la que está, tenemos la hormona al 100% y queremos salir y queremos conocer niñas, quieres conocer niños, sientes que te estás perdiendo de fiestas. A lo mejor ahorita ya no lo ves así, como sacrificio. Pero en el momento, pues yo creo que es duro el no poder, el, el tener tantas limitantes de poder salir y hacer cosas que claro. la gente normal está haciendo. ¿Cómo fue ese proceso de...?
0: Bien, pues yo creo que cuando sabes las satisfacciones que te da, o sea, nos... mira a ver, desde chica en la gimnasia, yo creo que lo aprendí una vez más desde chica, entonces te vas acostumbrando a eso. Como entrenábamos cuatro horas diarias, pues era normal que los viernes, o sea, era, pues vas a tu entrenamiento y después te vas a la fiesta, o vas a la fiesta, o sea, era siempre ver cómo, cuando era más chiquita, a lo mejor íbamos a la fiesta que era comida y a las cuatro o cinco, aunque fuera viernes, te vas a tu entrenamiento, ¿sabes? Pero, pues no sé, no sé. Sí, tienes que saber que para obtener cosas, o sea, es unas cosas por otras, yo siempre lo hago así, no puedes tener todo siempre al 100, o sea, es ok, un balance, sí, claro, hay que tener amigas, me acuerdo que alguna vez mi mamá se traumó porque una vez le dije que nunca he tenido Día del Niño porque justo la Olimpiada Nacional siempre era el 30 de abril, siempre, entonces... Literal nunca vivimos el día del niño en el colegio. Y no y que, ¿cómo? A lo mejor hice algo mal de que mi hija se perdió el día del niño. Pero, a ver, cero estoy traumada. O sea, claro que no, no pienso que no tuve infancia, nada, no, para nada. ¿Y por qué? Porque también tu infancia, la vida es diferente y bien padre. O sea, tengo amigas de la gimnasia, del baile, de toda la vida que, que se vuelven como tus hermanas. O sea, entonces haces otro, o sea, creas una familia. Digo, yo lo veo ahorita en Corper, o sea, las niñas son familia. Y a lo mejor sí, sus amigas son de Corper, o sea, también seguramente del colegio, pero pasas más tiempo en el salón o en el, o sea, en el lugar de entrenamiento que se, pues, sus amistades se vuelven ellas. Y también es increíble y se vuelve un bonding increíble y padrísimo. Y haces viajes y haces todo con ellas, o sea, con la gente que comparte tu misma pasión. Y, y es también increíble, ¿sabes? O sea, muy, muy padre. Y, y yo creo que no, o sea... No sé, sí dejas de vivir algunas cosas, pero ganas muchas otras. O sea, ganas mucho más de lo que pierdes, por así decirlo. Creo que, no sé, o sea, fiestas siempre va a haber, reuniones siempre va a haber. Así, o sea, ¿sabes? No? Tus amigas sí. siempre van a ser tus amigas. Y eso me acuerdo que me decían mucho, o sea, son, tus amigas siempre van a estar tus amigas. Y sí, las y velas. Y cuando venía... Cuando venía de... O sea, que estaba estudiando allá y regresaba, pues sí. Trataba de verlas y estar más. Y es como... Pues saber cuándo sí y cuándo no. Es un balance encontrar como este balance, ¿sabes? Pero... Pero sí, siempre va a haber trabas y siempre te van a decir... No, es que de eso te vas a morir de hambre. Es que no vas a poder. Es que cómo... Es que cómo no vas a estudiar una carrera. Porque yo al principio me fui a bailar y no tenía plan de estudiar carrera. O sea, sí quería estudiar algo más, pero sabía que el primero era el baile. Y... Alguna ma una maestra en el TEC me dijo, ¿cómo una maestra de matemáticas? No, ¿Cómo tú tienes que ser ingeniera? ¿Cómo vas a desperdiciar ese talento? Porque también pues, me gustaba lo académico, pero. Y digo, tuve buenas calificaciones siempre, no sé, pero yo, no, pues es que ya me voy a ir a Nueva York y voy a bailar. ¿Cómo te vas a ir a bailar? Me acuerdo que ese día me sentía así de que soy un fracaso de persona. O sea, ¿cómo? Sí, es cierto, sí, sí, no. ¿no? O sea, soy un fracaso. Sabes, y te entran muchas dudas, pero dices, pues quiero vivir esta experiencia y al final. ¿qué pasa? no pasa nada voy a vivir mi experiencia de Nueva York y si por algo me di cuenta que no no pasa nada regreso y en una carrera más grande porque tenemos mucho como sales de prepa y luego estudias la carrera y luego no sé qué y son puras reglas sociales de cómo tiene que ser la vida y no cada quien tiene un camino diferente y un proceso diferente ¿sabes? y no pasa nada vivir tu propio camino y tu propio proceso y irte dando cuenta en el camino con tus planes y con tus objetivos y con tus metas que sí y que no y no pasa nada tampoco,
1: ¿sabes? Ay, sí, sí. Pudiste haber hecho todo mal hasta ahorita. Y tienes, que 26, 27 <risa> años, ¿no? Sí. O sea, pudiste haber empezado 26. ahorita otra vez.
0: Claro, claro. O sea, Pero no es hay... que es
1: algo, es algo difícil cuando tenemos la edad que tenemos, ¿sabes? Porque no lo claro. vemos así. Sentimos que no. se nos viene el mundo. Y estamos muy presionados, Maca. Yo siento que estamos no. muy presionados.
0: Sí. Bueno, también sí, sí. depende cómo nos lo tomemos. Sí, te entiendo.
1: Porque es presión que realmente no es presión. Nos presionamos solos por la sociedad y por lo que deberíamos de estar de haciendo estar o tener sí. para esta edad, ¿sabes?
0: Pero según quién, ¿sabes? Exacto. O sea, al final que... lo que vas teniendo son experiencias. Son experiencias y eso es la vida, tener experiencias. Y algo que, lo que hace una persona... Yo creo son las experiencias que ha tenido. Entonces, entre más experiencias tengas, definitivamente, pues más en rico vas a ser como persona, o sea, más vas a estar más enriquecido, como es, por así decirlo. Sabes, sean, sean experiencias buenas o malas, son experiencias, aprendiste algo. Y yo creo que el, el tema es aprovechar, eso sí, eso sí, porque puedes pasarte la vida y ¡ay! algún día, y algún día, y algún día y quejarte y que... No, aprovecha lo que tienes. Estás en prepa, aprovecha tus clases de prepa. Nunca sabes qué puedes sacar de ahí. Estás en... O sea, en el, en el proceso que estés en este momento, aprovecha al máximo. Yo creo que eso es la clave. Aprovechar en el momento en el que estés tus clases, tus maestros, la gente que te rodea, estar presente en todas las situaciones porque de todas las personas puedes aprender y, y y eso es lo que a veces yo les digo a las niñas de que a ver te encanta bailar no te gusta el ballet tanto te, encanta, te gusta más hip hop te gusta más contemporáneo te, o sea eh, igual en prepa no te gustan las matemáticas te gusta más pero nunca sabes para qué te va a servir o sea ya lo tienes ya lo tienes que hacer échale ganas y saca lo mejor de esta clase hoy ¿sabes? ¿qué puedes sacar hoy mejor después de Vas a ver para qué te va a servir, ¿sí? Pero, no sé, creo que el, el aprovechamiento sí es una clave de, 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 pues de, de éxito, creo yo, ¿sabes? Porque, sí. aunque no lo tengas claro, no sabes para dónde vas, pues, bueno, aproveché lo más que pude en ese momento, ¿sabes? Y no te vas a sentir mal de eso, nunca, o sea, nunca va a ser para mal, sí, ¿sabes? Sí,
1: y a veces cuesta... Menos o cuesta lo mismo hacer las cosas, bien. Y fíjate que ahorita que dices esto, es algo que a mí me pasó en prepa y casi toda mi carrera. Yo neta le echaba más ganas en copiar y hacer trampa que en ponerme a estudiar. Yo neta toda mi prepa y toda mi carrera. Fue una mentira, maca. Una mentira. O sea, ahorita es algo con lo que... Y es algo con lo que batallo porque... Si no tienes buenas bases, después te cuesta muchísimo entender las cosas. Y ahorita sí digo, híjole.
0: Si hubiera... Si hubiera... Pues
1: no o sea, siento. neta si hubiera hecho las cosas bien desde el principio, me hubiera ahorrado muchísimos pedos que estoy teniendo ahorita. <risa> o sea, neta llego al trabajo y me dicen, no, pues que la presión y la fuerza y yo. ¿Qué me estás diciendo? O sea, ¿qué sí, es sí, esto? Sí. Pero es algo súper básico que tuve que haber sabido sí. desde física de prepa, ¿sabes?
0: Claro. Y si es ese un consejo, consejo sí. Si es se un lo consejo sabría consejo que le a puedes. Sí, a yo gente. También. O sea, neta.
1: Sí. A todo a, mundo. A todo mundo de que. Sí. O sea, obviamente, pues te va a costar en ese momento, pero.
0: Y luego, ¿sabes es qué? Para pasa algo también? mejor. Sí, aunque no sea técnicamente o lo que aprendas así como cuestión técnica, yo creo que siempre un buen estudiante, o sea, una persona que sabes que le echa ganas, una, como que nunca sabes hasta qué contactos puedes llegar a tener, o sea, tus maestros te pueden, ¿sabes? Pueden ser personas con las que después trabajas o eh, no sé, siempre da gusto, lo que te digo, da, da gusto ver una persona que le eche ganas a lo que sea que haga. Estés en prepa, en primaria, en secundaria o en Siempre te van a recordar como esa persona le echa ganas. Entonces, en el momento que algo te haga clic después de, ah yo tengo un maestro que se dedica a esto, déjame le hablo. Y a mí me pasa ahorita, o sea, trabajo con, o sea, cuestiones de la academia. Pues yo estudié negocios de entretenimiento y comunicación. Entonces, para los eventos, pues, es eventos masivos. Pues mis maestros de mi carrera les hablo y, oye, tal, ¿tú sabes quién se dedica a esto para el teatro? No sé, cualquier cosa. Oye, si fuiste una, una niña que... Pff, más le echaste ganas, ni te, van a, ¿sabes? ni te van a contestar con tanto gusto. Claro. Y claro que sí, Maca, yo te ayudo a ver qué pasó. Y terminas trabajando con ellos Pero te digo, nunca sabes, aunque creas que, aunque creas que, para qué estoy tomando esta clase, no entiendo, nunca sabes en ese momento para qué te va a servir después. Pero de verdad, de algo te va a servir. O sea, creo yo que siempre, no sé, es bueno echarle ganas a todo lo que hagas en el momento que lo tienes.
1: Sí, 100%. Y lo que es, sí es, es importante de ir juntando experiencias, ir recolectando experiencias, que experiencias también de repente como que siento que lo podemos tomar mal, porque no es lo mismo vivir, por ejemplo, se escucha mucho de que tengo cinco años de experiencia en tal cosa. Tienes cinco años de experiencia haciendo lo mismo cinco años, o sea, no es lo mismo hacer una cosa cinco años que estar picando, que siento que es algo también importante a nuestra edad, o sea, tan joven y como regresando al, al primer punto de donde empezamos a hablar, ¿cómo puedes encontrar tu pasión? Creo que también es, es parte de el estar picando y el estar viviendo diferentes cosas. No, no hacer lo mismo Dos años, porque eso no es dos años de experiencia, eso es hacer lo mismo dos años, sino pues estar picando y estar moviéndole y estar viendo qué te gusta y qué no y probando y, y viajando y, y demás. Que también, voy a otro punto, dicho esto, es una etapa difícil porque es, pues estamos, estamos jóvenes, somos estudiantes, lo que quieras y como que ahorita no tenemos a lo mejor el dinero para vivir todas las experiencias que nos gustaría. Y es también una fase de balancear, pues, esas dos cosas.
0: Pero, por eso, pero volviendo a cuando ya decides que te quieres dedicar a algo, o sabes que por ahí, no sabes cómo, pero sabes que por ahí te quieres dedicar, es mmm, estar en las más clases que puedas, en los más cursos que puedas, en lo, ya, o sea, siempre vas a ir viendo la manera de cómo por ahí, cómo... cómo alrededor de eso vas a ir aprendiendo lo más que pueda conectándote con gente que te va a llevar y te va a sumar a más cosas a eso me refiero digo no es que picándole bueno yo no yo no recomendaría a lo mejor ahora esto ahora le voy a probar a esto ahora esto sino ya es por aquí como o sea como que con, con sí, ese enfoque de, de, ya, de... Ya
1: echar, meter todos los huevos a una canasta cuando ya encontraste cuando dices eso, ya presidente. es esto Sí. No, sí. Eso no.
0: sí. eso eso no sé, pues yo sí lo decidí, creo que muy joven y no sé si fue suerte o qué, pero ya, o sea, una vez que a los 15 años, una vez que dije por aquí, toda mi vida de hace, o sea, digo, te digo, desde antes con la gimnasia, pero desde los 15 años ahorita todo ha sido danza, o sea, todo ha sido por ahí, cursos, qué más, qué shows, qué más puedo ver, qué, qué más puedo aprender por donde sea, documentales, por en línea, con amigas, con maestros, con, o sea, ya por ahí, ¿sabes? Entonces claro. te vas encarrilando.
1: Oye, y ahorita, Maca, creo que estás en, en una etapa padre de tu academia, tu negocio y todo. ¿Qué es lo que sigue? Porque algo que también he visto mucho en gente exitosa es que como que nunca estás satisfecho. Obviamente estás agradecido <ríe> por lo que tienes. Obviamente. Claro. O sea, no es... No es en el mal sentido, ¿sabes? No es como claro. que, es que no, o sea, no he construido nada todavía, tengo que ser gigante, tengo que ser una academia nacional. No, o sea, pues, reconoces lo que has hecho, pero tienes más hambre. A lo mejor es un reto como el que me platicaste hace unos días, que es correr y bici, a lo mejor te quieres echar un triatlón, o sea, algo así. No sé, ¿qué es lo que claro. en, tu en cuanto a la
0: mira bueno en cuanto a la academia te digo no. gracias a dios ha estado súper padre el crecimiento que ha tenido del día uno que se abrió este siempre ha, ha ido creciendo cada año ha ido creciendo hasta ahorita digo antes de la pandemia este era el punto era el punto en donde más grandes sí, era el punto en donde más grande estaba la academia, donde más alumnas había, en, en el punto donde el equipo de maestros también está increíble, o sea, eh, por ese lado, pues seguir creciendo, seguir manteniendo la calidad de mejores shows, mejores, por ejemplo, tenía mucho como estas metas de, a ver, competencias nacionales, tal, 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 ya íbamos a ir a una competencia internacional por primera vez, íbamos a ir a Chicago en marzo, entonces es como siempre ir llevándolo al próximo nivel, ¿sabes? O sea, si al principio pues, ah pues es que estamos empezando y tal, y bueno, pues lo mejor que puedas con lo que tienes, lo mejor que puedas con lo que tienes, con las alumnas que tienes, con los maestros que tienes, con las instalaciones que tengas. Y, y en el proceso vas mejorando las instalaciones, vas mejorando a que, pues, todo, ¿verdad? Todo en sí. Este, en ese sentido, pues, la academia a seguirle para adelante, o sea, tener mucho más presencia nacional, presencia internacional, tener más shows, a lo mejor crear una pequeña compañía, me encantaría una pequeña, o sea, una compañía profesional, habría que ver cómo, este, pues, a lo mejor otra sucursal, o sea, sí hay muchos como proyectos, ¿verdad? Eh, o otro salón, o sea, siempre ir creciendo en ese sentido. Y pues en el aspecto personal, definitivamente con este tiempo de COVID me he dado cuenta que hay muchísimas cosas que quiero también en mi vida. Me he dado cuenta de cosas que nunca había hecho, que me están gustando mucho, como cocinar, como estar más tiempo en mi casa, este, hacer ciertas cosas de manualidades, dibujar... También, claro que un proyecto que tengo es, es pues, formar una familia en algún punto. Yo creo que en la vida siempre tiene que ser un balance. Sí, el, el lado profesional tiene que ser algo que te encante y te apasione, pero también no dejar al lado pues, toda esta parte emocional y personal, que es también lo que, bueno, estoy segura que es lo que más satisfacción me va a traer en mi vida. Formar una familia, este, poder tener llevar a la par estas dos cosas que que son muy importantes, que, que como mujer eh, te da muchísima, muchísima satisfacción personal. Este, creo que vas, vas cambiando tus prioridades a lo largo de la vida, vas cambiando las prioridades, a lo mejor antes era mucho el baile, este, empezar un proyecto. Yo creo que no hay reglas, yo creo que no hay formas y no hay, como hemos mencionado, cada quien va llevando su proceso, pero sí esa parte es algo que definitivamente quiero, pues pues tener mi vida, ¿sabes? Y, y también lo que me decías de, de la bici, de correr, de estos deportes, este, sí, también estoy encontrando nuevos deportes que me, no, digo, siempre había, siempre había hecho solo baile, entonces estoy, acabo de comprar una bici y me estoy metiendo por ese lado, me está encantando, estoy este, empezando a a darle a la bici, y a correr, me encantaría hacer un triatlón, me encantaría hacer un triatlón también como para un reto nuevo, este, un reto, sí, un reto nuevo y diferente de manera personal.
1: ¿Ya tienes algo pensado, alguno que te quieras meter ahí en México pues, o en algún pues, otro lugar?
0: Sí, no, primero en México. Pues es que, pues ahorita con el COVID también se paró eso, porque
1: sí. por los clubes cerraron,
0: apenas iba a empezar a nadar y esas cosas. Ah, este, pero eh. ya que retome sí me voy a aplicar, sí tengo muchas ganas de, de, pues de hacer ese tipo de cosas diferentes
1: Sí, triatlón, fíjate que yo nunca he hecho un triatlón, pero es un se me hace que es un deporte padre
0: Muy y, completo, ¿no?
1: Sí, muy completo, nada más que sí, es carísimo es carísimo, por la bici más que nada yo el, el en octubre, ahorita estoy esperando a que me den... Eh, mi visa para poder ir a Alemania. Entonces, ¡Órale! regresando a México, iría a Alemania y en octubre estaría haciendo un maratón.
0: Ah, qué pregunta. Mi primer
1: maratón, nunca he corrido más de 10 kilómetros.
0: ¿Neta? No, ah, bueno, no. pero siempre has tenido muchísima condición también por la nadada, ¿no?
1: Sí, sí, toda mi vida he hecho ejercicio, pero no me gusta correr de distancia. Pero el maratón okay. creo que es un, un reto. Padre. Reto
0: interesante. Muy. Sí, como
1: que mentalmente.
0: Está cañón.
1: ¿Tú ya sí. te echaste uno, no? ¿O medio?
0: No. no, no, quiero. O sea, no, no, no he hecho... No, te digo que siempre ha sido baile, 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 baile.
1: Pensé que ya te ibas a no. un maratón porque yo me quedé con que te estabas preparando el año pasado, creo, para un medio maratón.
0: Mm, sí, pero... O sea, no, digo, no me gusta se correr. Preferí como que empezar en el triatlón por, pues, pues mucha gente me empezó a decir que el desgaste en las rodillas y qué tal. y Pues, bueno...
1: No sé, vamos sí, a ver. Te, como que vamos todo mundo te, te empieza a querer meter de su cuchara y, y te asustas.
0: Pero volvemos a lo mismo, pues ir descubriendo lo que uno... Sí, que no, me, ¿no? que
1: no te cuenten. Claro. De vivirlo, de experimentarlo.
0: Ay, cu claro.
1: Oye, Maca, pues ya llevamos un buen rato hablando. Creo que ha estado muy, muy bueno y muy interesante. Y a mucha gente le puede servir esto que estás platicando. Este... Para acabar, me gustaría preguntarte algunas cosas. Pregunta, o sea, literal, te hago la pregunta, tú te extiendes lo que quieras en la respuesta y pasamos a la siguiente pregunta.
0: Va, perfecto.
1: Ok, primero, eh, ¿cuál es la rutina o most Cosas que no pueden faltar en un día en la vida de Macarena Gómez Canales.
0: No. Este, bueno, primero que nada el ejercicio, o sea, la actividad física me gusta, te digo, ya sea eh, si no doy clases, por ejemplo de barralates en la mañana me gusta o ir a correr, o ir a la bici digo, además de las clases que dé en la tarde, porque en la tarde también doy clase entonces, definitivamente actividad física es algo que va conmigo ¿sabes? Este, porque, bueno obviamente en cuanto a danza ya no me entreno como me entrenaba antes porque dar clase no es lo mismo que entrenarte tú sola. Entonces, sí, en la mañana me gusta hacer algo de ejercicio independientemente de las clases que den la tarde. Eso es por un lado. Eh, por otro lado, me gusta mucho escribir. Me encanta escribir siempre desde, o sea, me gusta mucho escribir mis ideas las cosas que quiero lograr, los proyectos, metas, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Desde, a veces desde los domingos me pongo en la tarde a escribir, a ver, ¿qué, voy a, ¿qué quiero cumplir esta semana? O sea, ¿qué tengo que acabar esta semana? ¿Qué tiene que estar hecho esta semana? O este mes, y literal me pongo así como ciertos plazos. O en este año, ¿Ese, este proyect, este año ¿qué voy a hacer? O sea, siempre lo hago en los años nuevos, ¿sabes? Pero muy seguido, Escribir y, y eso me sirve, me, me sirve mucho para clarificar lo que quiero hacer, cómo lo quiero lograr, cómo me lo imagino. Me encanta la visualización, o sea, visualizarme. Quiero estar en este lugar haciendo este show tal y literal es como magia y luego se logra. ¿Por qué? Porque como que te lo propones. O sea, te concentras, te
1: concentras en ¿Sí? eso, ¿no?
0: Sí. Y te, y te das un momento de introspección. A ver, ¿qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Qué, qué vamos a hacer este año en la academia? Que, haz de cuenta, quiero traer este y este, porque sí típico que, no, estaría padrísimo un día irnos a bailar a San Francisco. No, sí. pues estaría padrísimo. Y ahí se queda. Pero si te, si lo, a ver, este año me voy a ir a San Francisco. Y entonces, estás con las alumnas a ver quién se quiere venir a San Francisco. O sea, ¿sabes? Después es tomar acción. Pero una vez que ya como que te lo... Literal te lo dictas a ti mismo. O sea, te lo impones de que ahora lo hago. Ya lo escribí, ya lo hago. Entonces, a mí escribir me sirve mucho. este Leer de desarrollo personal principalmente. Como que me encantan estos autores de, que hablan de la felicidad, del, de los pensamientos, de cómo cambiar tus pensamientos a positivo, de la aceptación, de la gratitud. Todas estas prácticas que literal se hacen de día a día. Me encanta. Como que traes este... mucho la
1: mentalidad de Tony Robbins. Ahorita no sé dónde dejé <risa> mi libro. Pero el, el que está estoy leyendo? leyendo se llama...
0: Sí, Es el me gusta segundo Tony que leo Robbins. de él. Y... Unleash the power within. No.
1: Sí, es ese. Traes todo, sí. el, traes todo <risa> el flow de Tony Robbins. de, de... Me gusta. De me gusta ver emotion, este tipo de, de líderes.
0: Emotion. Sí. es. Así es. Pero... Hay una, una frase que me gusta decirle a mis alumnas. The motion, motion creates emotion. Y tienen tiene mucho que ver con el baile, pero independientemente si no bailas. Literal, el movimiento, cómo crea la emoción. O sea, el cómo te mueves, el cómo caminas, el cómo actúas, el cómo hablas, hace cómo te sientas. Entonces, muchas estado. veces cambias tu estado, o sea, Tony Robbins dice cuando te sientes triste, ¿eh? literal párate, pon música y baila y eso es literal lo que hacemos todos los días en la academia o sea, es crear estas emociones que es increíble, ¿sabes? entonces, este sí, me gusta seguir este tipo de líderes
1: Ok. Uh -huh. entonces esos serían los, como los tres puntos principales en la rutina tuya ¿Ejercicio? Eh,
0: meditación lo estoy intentando, te puedo decir que no okay. soy súper constante en eso pero estoy totalmente convencida que la respiración, los momentos contigo mismo de reflexión es importantísimo para calmarte, para este, calmar la ansiedad. Entonces, estoy practicando y estoy intentando hacer meditación. Siempre que, siempre que puedo, digo, ahorita por Zoom también he hecho meditaciones guiadas o, o yo sola, literal, así sentarme en unos momentos... Este, con los ojos cerrados enfocarme en mi respiración y, y estar pues lo, el, lo más que puedas de tiempo 11 Oye, minutos ¿qué, qué te mínimo te más,
1: la guiada ah. o porque hay aplicaciones yo he usado una aplicación se llama Headspace no sé si la has escuchado sí, que sí es lo he escuchado. como guiada pero es muy diferente es mucho más fácil cuando te están guiando a tú solo porque solito empiezas a te vas, yo creo yo a,
0: creo que cuando empiezas puede ser guiada, o sea, sí puedo hacer una forma de adentrarte en la meditación, pero luego pues con mantras, o sea, hay diferentes, con, o sea, hay diferentes tipos, pero he intentado de todo, y, y te digo, estoy, estoy por ese camino, quisiera hacerlo algo diario, literal, que no me falte en mi día a día, pero bueno, pues lo más que puedo sí trato de hacerlo.
1: Ok. <risa> algo más, acá en tu rutina? Pues... O, o must,
0: ah, harías? bueno, algo que te platicaba creo el otro día. Este, me gusta hacer, este consejo también se los daría, me gusta hacer las cosas que más me pesan en el día, en la, o sea, en las primeras horas de la mañana. O sea, bueno, después de que hago ejercicio y desayuno, cuando ya empiezas como, o sea, hago ejercicio, desayuno y empiezas tu día con lo más pesado, o sea, que dices, híjole, tengo que hablarle a esta persona que, no sé, sabes que te va a pesar, o sea, o algo que dices, esto no me, oh, no es tan cómodo, lo más incómodo, hacerlo al principio y ya dejarlo hecho. Y entonces ya tienes como todo el día para, ahora sí que, la creatividad, ahora hago una coreografía o, ¿sabes? Como las cosas que digo, tengo que hablar con esta persona, tengo que hacer esto, tengo que cerrar algo, no sé, algo que, entonces, eso también, en 9 a 11, o sea, que digas, pues lo primero del día, lo más pesado. No dejarlo como al final. Creo que en la mañana es cuando todo el mundo está más fresco y eso también es algo que, que trato de adoptar en mi rutina.
1: Ok, perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Mejor consejo que te han dado?
0: Creo que lo mencioné antes qué? en el podcast. Creo que lo mencioné antes en el podcast, pero el de no te compares con nadie. O sea, ese mi papá, bueno, nos lo metió yo creo desde que nacimos y, y pues eso ha hecho que pues literal vayas tejiendo tu propia vida, y no la vida de alguien más, y no el cómo lo hace alguien más, sino el qué quieres tú eso, no te compares con nadie, ni en, ni en vida, o sea, ni en proceso porque creo que todos tenemos un proceso diferente eh, pues en, en, en la vida o sea, de cómo hacerlo, de cómo lo va haciendo cada quien y, y ese consejo me sirve mucho. ¿Por qué? Porque te sirve desde, o sea, en el baile, oye, no te... Es que ella está más alta, es que ella está más flaca, es que ella tiene más flexibilidad, es que ella... Bueno, ¿y tú y tú qué puedes mejorar? ¿Y tú cómo estás mejorando? ¿Y tú? sabes yo también se los digo así como, como mis alumnas, porque a mí me ha servido en mi vida en general. O sea, en cualquier, en cualquier aspecto, lo puedes...
1: Te lo aplicar. recuerdas
0: y, y lo puedes aplicar exactamente.
1: Sí, creo que es un buen consejo. Estoy de acuerdo con tu padre, con tu padre. Ver, siguiente pregunta, Maca. Te digo que te vas a morir en un año, el 16 de junio del 2021.
0: 15, acá, estamos acá en México. Ah, 15, perdón. ¿Qué
1: cambiarías? ¿Qué cambiarías en tu vida? ¿Qué harías diferente?
0: La verdad, nada. La verdad, la verdad, hasta ahorita, yo creo que. Sí, o sea, creo que estoy tranquila. Si me muero hoy, hoy precisamente o mañana, estoy muy tranquila con lo que he hecho en mi vida hasta el día de hoy. Este, Creo que obviamente hay muchas cosas que quiero hacer y quiero seguir haciendo y, y, y yo espero no morirme mañana, ¿verdad? Pero, pero como que siento que sí tengo mucha satisfacción por lo vivido hasta hoy. Y, y eso da tranquilidad de poderte decir que no cambiaría nada, o sea, seguiría haciendo lo que hago, digo, mejor tratar de hacerlo mejor, seguiría pues, con, con proyectos con, con ganas de crecer con viajes, con experiencias pero pero es lo que he estado viniendo haciendo entonces, por ese lado me siento contenta
1: y fíjate que es súper raro Maca, porque me encanta hacer esta pregunta la gente que me conoce sabe que Siempre les pregunto esto y casi siempre pues hay algo que, que la gente quiere cambiar.
0: Es que, te, a ver, y no me lo tomes como un tema de conformismo porque para nada lo veo así. No, o sea,
1: cero. ¿Sabes?
0: Sí. Es como, creo que si vas, si todos los días vive tu presente a tu máximo, no tienes por qué ni arrepentirte ni querer cambiar nada, ¿sabes? Claro. Es como pues estoy viviendo mi presente, es lo que me ha tocado hasta ahorita, de que quiero más cosas y diferentes, y, o sea, no diferentes, pero quiero más, pues claro, por pues mi vida digo, espero que todavía me falte mucho por vivir, pero si veo para atrás hasta el día de hoy me encanta cómo ha sido, o sea me, de verdad me siento muy contenta de cómo ha sido entonces, sí, claro. creo que la clave es eso, enfocarte en el presente y decir, cómo hoy lo puedo hacer extraordinario, cómo hoy lo puedo hacer increíble, cómo hoy, ¿sabes?
1: Sí, y es algo que no hacemos y por eso te digo que es súper raro que alguien, o sea, eres la primera persona en mi vida que me contesta que nada. Todo mundo o carrera o trabajo, o sea, hay algo que quieren cambiar o queremos cambiar, pero pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo, o sea, no, no tomamos acción porque no tenemos ese esa limitante, o sea, Estamos haciendo esto como eh, teóricamente de que nos vamos a morir. Pero claro. sabemos o estamos seguros que no nos vamos a morir en un año.
0: O Entonces sea, si... esperas esperas para hacer algo que quieres hacer porque Exacto. tienes más tiempo. Exacto. Si realmente pero, o sea, te fueras a morir, sí.
1: obviamente cambias, pero es algo que...
0: Pero, Mau, si todos los días haces lo que más te gusta hacer, ¿por qué lo cambiarías sabes? O sea, neta, amo, o sea... Digo, ahorita, pues, sí, la pandemia okay. y las situaciones externas. No, 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 me han forzado a no hacer lo que más me gusta todos los días. Porque amo estar en el salón, amo estar creando, amo estar con las niñas. Y lo que te decía es que creo que cuando haces lo que amas todos los días, o sea, te digo, amo estar en el salón, amo estar creando, amo estar con las niñas, me divierto demasiado en mi día a día. Entonces, como pues, amo también estar con mi familia, estar con mis amigas, o sea, todos los días la verdad es que le puedes encontrar algo increíble a tu día, a tu vida, o sea, es como, como pues sí, como tú lo quieras ver y la perspectiva que le quieras poner, entonces, si todos los días haces eso y vives a tu máximo lo que puedes hacer hoy, o sea, lo que está en ti hoy, porque claro que siempre hay cosas que es que podrías si tuviera y si, si no, pues hoy ¿qué tienes? ¿Hoy con qué puedes vivir? Sí, con lo que tienes hoy lo vives al máximo, creo que es una manera de sentirte muy satisfecha con tu vida.
1: ¿no? Hazlo, es un, es un llamado a acción por parte de Mac. Hazlo ya, hazlo. <ríe>
0: Haz lo que te gusta, no, que no que sí, pierdas el tiempo. Creo que sí, es, es
1: importante. Porque pues, creo que ya, 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 ya hablamos de esto, como que nunca sentimos estar listos. Nos estamos esperando para que algo pase. ¿Quién sabe qué es algo? Pero...
0: En yo sí de... creo que la vida es corta y yo creo que estamos para venir a hacer lo que nos gusta. Y haciendo lo que nos gusta vamos a inspirar, vamos a motivar y, y vamos a, a, a expirar esa energía positiva a los demás y por ende te va a ir bien. O sea, por ende, yo creo que si todas las personas en este planeta hiciéramos lo que nos gustara, de verdad habría gente mucho más feliz, mucho menos depresión, mucho claro, menos frustración. Tenemos... Entonces, mejor. es un círculo. Yo creo que si haces lo que te gusta, por ende te va a ir bien. O sea, no
1: hay de otro. De acuerdo, Maca. Muchas Estoy convencida de eso. Estuvo muy, muy completa esta <ríe> respuesta. Ahora ya para terminar, Maca, antes que nada, muchísimas gracias. Creo que estuvo muy padre la plática y a, pues a la gente que escucha esto, creo que le puede servir mucho. A mí me sirvió mucho y... Muchas
0: gracias, Mao. Pues alguien es más que lo escuche, que
1: alguien más que lo escuche, pues, Claro que le vas a servir.
0: Eh, Al contrario, último, de verdad, gracias a ti. Muchas gracias por pensar en mí, por invitarme. Y qué padre. Estoy segura que este proyecto seguirá creciendo increíble.
1: Esperemos, esperemos, Maca. Y sí. Eh, ya por último, recomendaciones de libros que te han cambiado la vida.
0: Pues ver, bueno, así como que... O bueno, libros
1: documentales, eh, no, retiros, sí. experiencias, algo así. ¿Te mm, puedes recomendar a alguien más?
0: Una autora que me gusta mucho, este, es Luis Hay, esta autora de... Tiene el libro de Tú puedes sanar tu vida, eh, habla de cómo literal tus pensamientos pueden cambiar tu vida. O sea, tú eres el dueño de tu vida. Entonces... Ella me gusta mucho, me gusta leer sus libros, me gusta hacer este. Alguna vez tomé un curso de Sana tu vida y es literal practicar en el espejo, este afirmaciones, el, el estar constantemente diciendo afirmaciones positivas de lo que quieres, de lo que tienes. Esta me gusta mucho, me gusta, pues me gusta Tony Robbins, me gusta, eh, por ejemplo, de novela. Leí la bailarina de Auschwitz, me encanta. Bueno, es historia real de la Segunda Guerra Mundial. Este, en general sí me gustan eh, autores que, que me inspiran. Robin Sharma tiene un libro que se llama El líder que no tiene cargo y habla de esto, habla de cómo sea el puesto en el que estés puede ser un líder, o sea, un líder sin cargo. No tienes que tener un cargo para ser un líder, sino puede ser un líder desde... Desde lo que estés haciendo, desde tu puesto, desde tu cargo, desde lo que sea, o sea, entonces ese también se lo recomiendo, está cortito. Eh, te dije, bueno, de documentales y esto, me encanta ver biografías, leer de biografías, este, por ejemplo, ah, perdón, del libro también, este, el, el libro de la creatividad, de Ed Catmull, que es el director de Pixar, de cómo lo fundó. O sea, estas historias de éxito okay. me gustan mucho leer. Va sí.
1: el de ¿Cómo sanar tu vida?
0: o ¿Cómo se llama ese? ¿Sana, sana, tu, sana, vida. sana de, tu vida? Sí, de Luis Hay.
1: ¿De Tony Robbins? ¿Tienes uno en específico que recomiendas?
0: No, de Tony Robbins me gusta escuchar audios.
1: Okay, audios no, son los que no. escuchas. Okay.
0: Audios y, y, y podcast. Sí, no he leído como tal, un libro. Ok. Este, me La gusta. Te digo de Robin Sharma. De... de Auschwitz.
1: Auschwitz. De
0: Edith, Edith Egger. Ajá. Ok. Este.
1: Y el de te Robin Sharma.
0: De... Robin Sharma también, Char... el líder que no tiene a cargo. Sí. Este, de podcasts, me gusta. Bueno, te digo. De Robins, me gusta Diego Dreyfus y estos podcasts así y también más. Eh, ¿Quién más? Ay, ahorita como que se me van, pero, pero sí, en general te digo biografías, acabo de ver el documental de, de Michelle Obama, me encantó, me encanta ver este estas personalidades así, con, con valores, más que nada, este, que me hacen clic.
1: Ok, perfecto Maca, pues muchísimas gracias nuevamente y, eh, pues nada, no sé dónde te puede encontrar la gente. Tus redes sociales de Corper, dónde pueden ver tu
0: sí. trabajo. Pues bueno, Corper, digo personal, mis redes, la verdad no soy mucho de andar subiendo cosas, pero tengo Instagram personal ese y Corper, Corper es Corper Dance, Corper Dance, pues ahí pueden ver lo que hacemos, estar siguiéndonos, lo que lo, los cursos que hacemos, los shows, los todo lo que hacemos es Corper Dance en Instagram y en Facebook.
1: Corper Dance, okay. Y ya sabes si van a empezar normal ciclo. ¿Agosto?
0: Yo esperaría que sí, espero que sí. Este, Ya estamos por abrir, pero bueno, es como protocolos de reapertura. Entonces, yo creo que vamos a ir poco a poco, no con toda la gente, pero poco a poco y a ver qué pasa en septiembre. Me encantaría que ya se normalizara esto.
1: Órale, perfecto. Muchas gracias, va, Ma, muchísimas
0: gracias. Me Disfruté mucho la plática. Este, Gracias y mucho éxito con con todos tus proyectos.
1: Muchas gracias, Maca. Un abrazo. A hasta San Luis.
0: Igualmente. Bye. Bye.